0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du média Les Rendez-vous sur notre site lesothers.com -E -E pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. L'arrivée d'un enfant dans une famille signe-t-elle forcément la fin de l'aventure Avant la naissance d'Ariane, Alizé Conro et Jérôme Audoux ont des convictions fortes. Continuer les randonnées, les bivouacs et les périples à vélo avec leur progéniture pour éviter la routine du quotidien, transmettre leur passion du voyage et profiter d'une vie d'amour et d'eau fraîche loin des tumultes de la ville. Mais quand vient l'heure de s'engager sur les sentiers, que la mécanique des couches, de la nourriture et des nuits difficiles s'ajoute au dénivelé et à la météo, les certitudes s'évaporent. Comment tenir la distance Comment ne pas douter aussi devant les injonctions à la parentalité parfaite que la société a placées sur leur route En partant avec un bébé sur le dos pour 900 km à travers les Pyrénées, le couple va tenter de trouver ses propres réponses, non sans faire quelques détours en chemin.
0: Si on veut pas partir à l'aventure, en fait, on trouve toujours un prétexte. On trouvera que nos enfants sont soit trop jeunes, soit trop âgés, soit que c'est l'âge de l'apprentissage de la lecture ou bien qu'ils sont ados. Finalement, ça, c'est nos peurs. C'est ce qu'on projette sur, sur eux, sur nous. Et en réalité, il n'y a pas vraiment d'âge idéal. Il n'y a, y a que notre volonté propre qui, qui est en, en cause là-dedans et que si on sent que que c'est la manière dont on va être épanoui. Les enfants sont aussi le miroir de ce qu'on est en tant qu'être humain et qu'en fait, ils vont nous le renvoyer. Et ça va être comme ça, un cercle très vertueux. Il n'y a pas de, de bon prétexte à ne pas partir à l'aventure. Dès le début, on se prenait des remarques de nos proches qui nous disaient euh, « Vous revenez de Cordillère des Andes et vous verrez, le jour où vous aurez un bébé, bah, ça... » Profitez bien parce que ce sera fini, sera terminé vos, vos petites aventures. Et euh, on rigolait intérieurement parce que en fait j'étais enceinte déjà. C'est un truc qui nous a un peu forgé Jérôme et moi où on s'est dit euh, on va faire un pied de nez un peu à toutes ces réflexions euh, et à ce, ce, ce foulard que nous met la, la société sur les parents. Euh, il faut rester à l'intérieur. Il euh, faut, faut pas euh, mettre son enfant au soleil. Il faut pas l'amener en altitude. Euh, on était déterminés à se dire que quand on sera parents, on, on, on prendra un temps off pour, pour apprendre à connaître notre enfant et pour la voir grandir en dehors de la rue, juste à côté de chez nous et les allers-retours au parc. Et voilà quoi. On a eu comme projet de partir à vélo vers l'Iran quand Ariane aurait six mois, en se disant comme ça elle aura tous ses vaccins de près, on part tranquille, c'est OK vers l'Iran, parce que tous les cyclos nous ont dit ben en fait, « c'est le pays qu'il faut absolument visiter ». Ça revenait plusieurs fois euh, à chaque fois qu'on qu interrogeait des, des cyclistes sur l'Est. Et, euh, et donc on était déterminés à se dire « c'est là qu'on va aller ». Les premiers mois avec Ariane, on était très heureux parce qu'on s'était dit euh, « ben, on espère qu'elle n'aura pas de problème de santé euh, majeur et, euh, et que tout se passera bien, alors qu'on était très très contents. Euh, on la regardait s'épanouir tous les jours, etc. Mais elle avait quand même un souci, c'est qu'elle avait euh, les RGO, donc euh, c'est euh, un reflux euh, qui fait que ton enfant, il pleure, euh, il pleure quand même euh, de nombreuses plages horaires dans la journée et qu'il a besoin d'être porté, qu'il a besoin de faire des tours, etc. Donc, euh, c'était quand même pas de tout repos et on avait hâte de partir. On a décidé de partir en voyage le 1er avril 2020. Et on s'est dit, ben, si jamais on ne peut pas tenir la date, ça fera un gros poisson d'avril. Et ça a été totalement le cas, puisque 15 jours avant, en fait, on se fait confiner. Et, et là, on se dit que quand ça arrive, on se dit, mais c'est vraiment une blague ou quoi C'est quoi ce virus Ça fait très science-fiction, etc. Et, et en plus... Ça arrive pile au moment où on s'était dit, c'est bon, c'est parti, quoi. Et, euh, ça nous a fait un peu la douche froide, mais ça nous, au fond de nous, on n'était pas désespérés. On se disait, ouais, ça va durer 15 jours. Et puis, euh, et puis on repartira. Et puis on sera encore mieux préparé Et en fait, ça s'est prolongé plusieurs mois. Et là, on était à 35, dans un 35 mètres carrés, tous les trois. Et on avait un couvre-feu à 18 heures. Donc, c'était euh, tout ce qu'on n'avait pas imaginé, en fait, qui, qui est apparu. Et on s'est dit, ben, finalement, l'aventure a commencé à ce moment-là. On s'est dit, euh, finalement, c'est notre camp de survie. C'est plus difficile pour nous d'être à l'intérieur d'un appart et de, de gérer notre petite... Euh... Donc, c'était quand même pas de tout repos. Et on avait hâte de partir. On a profité euh, du, du confinement et euh, vraiment pour pr préparer notre, notre voyage... Et, euh, et en fait, fignoler tout notre matériel parce qu'on n'est jamais euh, trop près en voyage et on n'est jamais trop prêt à avoir un enfant et encore moins un enfant en voyage, donc... Euh Dès la maternité, on l'a habituée à une méthode qui s'appelle la méthode Ashani, &E, qui permet à l'enfant d'éliminer euh, tout ce qui est euh, déchets organiques euh, de manière naturelle. Et donc, euh, et donc euh, entre deux champs, on lui proposait. Et dès la maternité, en fait, elle a pris euh, ce truc-là. Et ça, c'était déjà la, la préparation pour nous de l'aventure. Et on était déjà dans un truc euh, pas tout à fait classique. Et euh, ensuite, il y avait euh, l'étape couche-lavable. Ça, c'est pareil. Dès euh, la maternité, on s'est dit... Euh, on veut qu'elle soit en couche lavable parce que c'est important, parce qu'on va pas transporter des déchets sur des centaines de kilomètres ou bien pendant cinq jours de randonnée. Donc, on avait préparé ça et c'était tout anticipé. Et du coup, c'était déjà pour nous un challenge de, de gérer toute cette logistique-là. Et, euh, et ensuite, il y avait aussi l'allaitement qui était un gros point pour, très important pour moi parce qu'en en fait, j'avais été euh, empoisonnée à l'eau euh, quand on était encore d'hier des Andes et je me disais, je ne veux pas que Ariane, ça lui arrive. Donc, si on est en pénurie d'eau et que je ne sens pas l'eau qu'on doit récupérer dans les cours d'eau, je vais pouvoir l'allaiter. Et aussi, euh, s'il nous manque un petit peu de nourriture un jour euh, avant le ravitaillement, ben, du coup, elle, elle aura de quoi, de quoi manger. Pendant le confinement, on partait faire des footings tout autour de chez nous. Et donc, dans les fameuses une heure, on faisait, on dessinait comme un, un trèfle à quatre feuilles autour de chez nous pour rester dans le rayon de un kilomètre. On partait euh, donc euh, une heure de temps pour notre footing quotidien en poussant la carriole et on se passait la carriole l'un et l'autre et en fait au fur et à mesure euh, des jours qui passaient on se rendait compte qu'on qu avait un bon entraînement et qu'on qu récupérait une bonne caisse quoi et qu'on se disait euh, bon bah c'est si jamais on est confiné au, au niveau euh, national et euh, qu'on est bloqué par les frontières Finalement, on ne fera pas un tour de France à vélo, on sera sur les routes, il euh, n'y aura pas forcément quelque chose, une étincelle pour nous à, à être là. Donc on s'est dit qu'on partirait peut-être euh, sur une autre aventure qui serait le plus engagée, qui serait euh, en courant. Et puis en continuant la conversation, on s'est dit mais non, en fait, euh, ça ne va pas le faire, en, en courant, on va avoir trop de goudron. Donc euh, c'est pareil, on risque d'avoir une blessure. Et si on n'allait pas marcher et traverser les Pyrénées. Parce que c'était la rando majeure qu'on s'était réservée en se disant, bon, bah maintenant qu'on a Ariane, ce sera pour la retraite. quoi Parce qu'on n'a jamais vu de gens partir avec leur bébé sur le dos sur une itinérance aussi longue avec bivouac et popote. Quoi. Parce qu'on nettoyait aussi, on rangeait un petit peu notre cave, etc. Et en fait, on était retombé trois jours auparavant sur des cartes topo, donc avec toutes les courbes de niveau de la traversée des Pyrénées. Et, euh, et en fait, ça, on les avait remontés dans l'appartement pour les regarder. Et c'est un peu à partir de là aussi qu'on s'est dit « Mais pourquoi pas ?» Le fait que ce soit, que ce soit un peu de l'inédit, ça nous a ça nous aura encore plus motivés à se dire, à ce moment-là où on était vraiment emprisonné, on s'est dit « Mais en fait, c est, c est encore, ça fait encore plus sens de faire un truc proche de chez nous et euh, qui n'a pas vraiment été fait. » quoi. Le fait de passer d'un projet, projet vélo à un projet rando, ça implique euh, un tri drastique dans le matériel euh, qu'on prend avec soi. Euh, à vélo, en fait, on peut se permettre euh, tout ce qui n'est pas nécessaire, mais qui est confortable. Euh, on peut se permettre euh, d'avoir, euh, pourquoi pas, une cafetière, pourquoi pas une petite, euh, une petite chaise pliable, pourquoi pas euh, un livre. Et en fait, en rando, euh, et surtout avec un bébé, il fallait faire rentrer tout notre matériel, euh, donc euh, nos huit sacoches, dans un seul sac de rando parce que l'un de nous portait Ariane avec les sacs de couchage sous son assise et l'autre portait euh, absolument tout le reste et, euh, et donc tout le reste ça comprenait euh, donc euh, l'alimentation euh, tout ce qui est popote, bivouac euh, et euh, les vêtements pour trois ce qui y a de particulier c'est que Jérôme et moi on fait à peu près la même taille donc euh, on a la même corpulence donc euh, finalement on s'était dit que c'était normal d'avoir à peu près le même chargement on était à l'équité l'égalité totale entre nous. Avant de partir, on n'a pas d'idée très précise de ce qu'on va faire. On sait qu'il existe trois itinéraires, donc le GR10 côté français, la HRP, la haute route pyrénéenne qui passe par les cimes, et le GR11 côté espagnol qui est plus sauvage et qui demande un peu plus d'autonomie. Et euh, on se dit qu'on va partir sur euh, un itinéraire plutôt simple et on verra au fur et à mesure. Et on passera en HF, hein, sur la HRP, si ça nous dit. Et donc, euh, pour nous, voilà on part sur le GR10 et on va voir au fur et à mesure. Et on se dit qu'on verra bien au jour le jour. Et on a comme objectif et ligne de mire d'arriver euh, de l'autre côté des, des Pyrénées, d'atteindre l'océan. Mais en fait, euh, on se dit quand même que... C'est un sacré challenge et qui a beaucoup, beaucoup d'obstacles à passer et qui a de grosses probabilités qu'on s'arrête en chemin. On cherche avant tout l'isolement. On cherche euh, le sauvage, un peu, tout ce qu'on ne trouve pas dans notre quotidien. Et, euh, et on cherche surtout la liberté parce que ça allait à l'opposé complètement des deux mois qui ont précédé où on était enfermé dans notre petit appart. On sentait. Euh, tout sauf libre, et du coup, euh, c'était exactement l'opposé qu'on allait chercher dans les montagnes. Le 9 juin 2020, on décide de partir à l'aventure. Toute la nuit, je me dis euh, « Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise Est-ce qu'on est qu va être capable ?» Ça mouline dans ma tête toute la nuit. Et j'arrive pas vraiment à fermer l'œil. Et, euh, et je regarde les feux de véhicules passer comme ça, euh, au loin, à travers la fenêtre. J'ai peur que Ariane... Euh, et froid. J'ai peur qu'elle tombe malade. Je m'inquiète pour elle, en fait. Et je me dis, j'espère que... qu'on ne va pas la mettre mal, qu'on est responsable et que ce qu'on fait, c'est réfléchi. Et, et je gamberge. Et je me dis, bon, bah... De toute façon, maintenant, on va plus reculer. On en rêve depuis plusieurs mois. Donc, c'est parti. Et c'est demain. Et, et puis, de toute façon, je me dis, t'inquiète pas. Si ça le fait pas, on fera demi-tour. On n'est pas... C'est pas très grave. Et donc, euh, le lendemain matin, euh, je me lève, puis je regarde Jérôme avec un grand sourire aux lèvres, et je lui dis « ça va, t'as bien dormi ?» Puis lui, il a fait super bien dormi. <rire> je suis hyper euh, à fond, je regarde ma montre. Toutes les deux secondes, je me dis « faut pas qu'on loupe le tram, parce que derrière, il y a le train, et le train, il y en a pas tous les, toutes les heures, et il va jusqu'à à Perpignan, Bagnouls, là, là le départ. Faut pas qu'on se loupe, là, cette fois-ci, euh, on n'a pas pu partir le 1er avril, c'est déjà... C'était déjà un bel imprévu, donc euh, cette fois-ci, il faut qu'on y soit. On pack notre, euh, notre porte-bébé. En gros, euh, moi, c'est la première fois que je m'étais sur les épaules et je me rends compte à quel point il est ultra lourd. Jérôme prend euh, le sac de rando sur le dos et en fait, on part euh, direction euh, le quai euh, du tram pour pouvoir euh, récupérer la gare. Et arrivé en gare, on était une heure en avance et pareil, on regardait l'horloge de manière ultra frénétique en se disant « c'est bientôt, c'est maintenant ». On entre dans ce train qui est euh, en fait le train que je prenais tous les jours pour aller au boulot quand j'étais professeur des écoles et, euh, et ça me fait trop bizarre. Je me dis euh, bon bah, aujourd'hui en fait je vais pas au boulot, je vais je vais faire euh, je vais peut-être partir sur l'aventure un euh, enfin, pas de ma vie mais <rire> sur une belle grosse aventure. On est là avec les masques, c'est le, le début du renouveau pour tout le monde. Tout le monde recommençait à sortir tranquillement. On se regarde un peu de, de côté avec euh, les différents passagers du train. Et à un moment, il euh, y a un jeune homme qui vient s'installer en face de nous et euh, qui nous demande euh, ce qu'on va faire avec nos énormes sacs. Et euh, du coup, on lui explique. Et euh, avant de partir, il nous dit ben, bonne balade. Et, euh, et ça nous fait sourire. Et on se dit on va le prendre comme ça en fait. On va, on va faire comme si c'était une balade. Et c'est. C'est parti quoi. On sort du train, on passe la porte euh, pour sortir et euh, je vois mon chapeau qui s'envole et il y avait euh, genre, énormément de vent sur la côte et au loin, il y a les Pyrénées qui se découpent dans le ciel et le ciel au-dessus de nous, il était noir. Et on se fait, waouh, ça commence maintenant, on est déjà dans l'ambiance. quoi. Moi, j'avais une pointe de doute quand même à l'intérieur de moi, je me disais, waouh, ça va être quelque chose. Et euh, quand même, avant de partir, euh, je me suis dit je vais quitter euh, ma ma mer mère, mère Méditerranée, l'endroit où j'ai l'habitude d'aller me baigner, etc. Donc je suis allée euh, quand même euh, euh, plonger dans la mer en, de manière très symbolique pour me dire euh, peut-être que dans quelques mois, je serai de l'autre côté et je pourrai me baigner dans l'océan et on verra bien. Après, euh, après m'être baignée dans la, dans la mer, euh, on prend la direction des montagnes Juste avant, on fait la photo légendaire devant le panneau GR10, qui est en général le panneau où les gens arrivent, en fait. Et nous, on le fait au départ, donc on est. On pose devant le panneau. Et moi, je regarde tous les gens dans la rue, au café, etc. Et je me dis. Ah, j'aimerais tellement les interroger, faire comme un micro-trottoir pour, euh, pour me donner du courage et pour leur demander s'ils ne trouvent pas ça complètement déraisonné de partir avec un enfant sur cette traversée-là. Parce qu'eux, ils sont au pied des montagnes et les Pyrénées, ils connaissent, quoi. Et euh, je me dis. Euh... Non mais euh, c'est maintenant de toute façon faut qu'on y aille donc on va pas perdre de temps et euh, let's go c'est parti et euh, quelques mètres plus haut en fait euh, on s'était dit qu'on ferait notre notre ravito sur place on trouve euh, on trouve une supérette et on commence à faire notre ravito et euh, au sortir euh, du euh, du magasin on commence à enlever tout les suremballages etc et euh, à quicher notre sac pour que tout rentre. Et, euh, et là, c'est vrai, là, on se dit, ça y est, bah, c'est parti. Là, c'est déjà, c'est déjà commencé. On est programmé là dans notre tête et on se dit, c'est bon. Et donc là, on part avec le vrai poids sur les épaules, les, les bouteilles d'eau remplies, et on est vraiment là, euh, pareil pour le départ. Rapidement, en se retournant, on, on a un point de vue imprenable. En fait, euh, dans la première journée, on a fait. Euh, de mille mètres de dénivelé et donc euh, on arrive sur un point mais absolument magnifique euh, sur, euh, sur la mer et, et on, on commence l'aventure là. On sait qu'on part sur un itinéraire qui va faire entre 700 et 900 km et euh, qui va comporter entre 50 et 70 km de dénivelé positif et on sait pas trop par où on va passer mais on sait que grosso modo c'est... C'est ce qu'on va suivre. Euh, du coup, on, on estime à peu près une durée d'environ deux mois et demi, trois mois pour la traverser. Et Ariane, à ce moment-là, elle a neuf mois et dedans, Et euh, on se dit, waouh, ça veut dire que quand on va arriver, elle va, elle va avoir un an, quoi. Et si ça se trouve, elle saura marcher, parce que jusque-là, euh, bah, elle est à quatre pattes, euh, comme un mougli. Euh. <rire> Donc euh, on se dit, ça fait une grosse fenêtre temporelle à l'échelle de ce petit individu. Et donc euh, elle va passer comme euh, un quart de sa vie euh, là euh, sur, euh, sur les sentiers. Arrivé au premier col euh, ce jour-là, ça commence à souffler sérieux. Le vent euh, en sortant du train il était déjà important. En arrivant au col, il était euh, d'une bonne intensité. Et on se dit, euh, on voit, on visualise à peu près où est-ce qu'on risque de mettre notre bivouac. Et donc, on est encore plus haut. Là, on a encore 400 mètres de dénivelé positif à parcourir. Et, euh, et on se dit, bon, bah, d'ici là, on espère que la tombée de la nuit euh, va, va faire son effet et que le vent euh, va, va, va diminuer. Au moment où on arrive euh, à l'endroit où on se dit qu'on va poser notre bivouac, euh, là, le vent, euh, c'est un vent euh, à décorer les bœufs, on avait euh, les chapeaux qui s'envolaient, on était en train de, de se tenir euh, mutuellement pour marcher. Et euh, on se dit, waouh, mais où est-ce qu'on va mettre la tente pour pouvoir bivouaquer Alors, on a l'habitude de trouver le meilleur spot de tente. Alors, euh, on met nos antennes... Euh, en mode on et on regarde tout autour de nous et puis on voit qu'il y a quand même des, des gros euh, des gros rochers qui peuvent nous abriter donc on commence à s'approcher etc à se dire ah ça pourrait être là puis là c'est assez plat puis euh, c'est une grande c'est toujours une grande organisation on aime beaucoup ça de trouver notre lieu de bivouac pour la nuit donc euh, on est là on regarde on étudie on analyse et à un moment au détour d'un rocher on aperçoit un tout petit abri et il y a écrit refuge de Tommy il y a l'air d'avoir quelque chose là on passe par une toute petite trappe, euh, qui est avec une fenêtre à baïonnette, comme ça, là. Et, euh, et on se faufile comme par une chatière. Et en fait, on arrive dans une toute petite grotte. Et sur cette, dans cette grotte-là, il y a euh, une paillasse de deux places, justement, deux places, parfait pour nous. Euh, et, euh, et on se dit, bah, c'est parfait, on va passer la nuit là. Après, euh, quand on se retourne dans la toute petite grotte, on se rend compte que c'est hyper claustrophobisant. Hein. On... Il y a une petite verrière qui a été maçonnée entre les rochers, et à travers laquelle on peut voir l'extérieur, donc ça c'est très agréable. Mais on entend le vent qui siffle comme ça à travers la verrière. Euh... On regarde au-dessus de nous, il y a un... donc, la roche, on se dit wow, « Waouh, cette nuit, il va pas falloir se réveiller d'un coup, parce que sinon on va se fendre le crâne en deux. Et... » Et Ariane, en fait, elle est sur la paillasse en bois, puis elle babille, elle regarde à gauche, à droite, et... Elle allait bien, donc on se dit, bon, bah ça va le faire. Si elle allait bien, en plus, elle aura pas froid, on va pas tordre nos arceaux, c'est nickel. Cette première nuit, elle est à l'image de toutes les autres, euh, celles qui ont été euh, d'abord, euh, quand on était confinés, puis plus tard, c'est-à-dire que la nuit, elle est fragmentée. Elle est divisée en nombreux réveils, pour moi, euh, pour allaiter Ariane. Et... Euh, le lendemain matin, quand je me réveille et que je me rends compte que j'ai au moins une dizaine de réveils cette nuit-là, je me dis, euh, mais comment est-ce que je vais avoir l'énergie pour euh, encaisser toutes les journées qui vont suivre, et comme ça sur la longueur Parce que ce qu'on qu s'est qu dit qu'on allait faire, c'est c'est pas du tout de la performance, c'est de l'endurance. Il va falloir tenir au long cours. donc euh, Il va falloir se ménager au fur et à mesure et trouver des solutions pour pouvoir euh, avoir un rythme qui nous convient. Le deuxième jour, en fait, on sait qu'on a déjà du travail dès le matin parce qu'on a des couches lavables à laver, on a les bouteilles à remplir et on a une bonne journée de rando qui nous attend. Donc on se dit euh, « Ok, maintenant, il va falloir trouver une petite routine pour que, pour que ça fonctionne ». Ce qu'on faisait, c'est que dès qu'on trouvait un point d'eau, on lavait nos couches. Et euh, déjà, on, on les faisait sécher comme ça en flux tendu, parce qu'on était parti avec comme six couches lavables. Et, euh, et du coup, on n'avait pas plus, pas moins. On avait quand même pris huit couches jetables vraiment en cas de, grand, de grosse urgence, si jamais il pleuvait ou si vraiment on n'arrivait pas à faire sécher nos couches. Donc on avait quand même des sacs de rando. Euh, en mode guirlande de Noël. Les guirlandes de couches lavables sur tous les côtés, euh, les bouteilles d'eau euh, à gauche et à droite euh, qui sortaient euh, d'un un peu de partout. Le quatrième jour, pour nous, c'est le jour de la confirmation. En randonnée, ça veut dire que c'est le jour où on se décide si on reste dans la montagne, si euh, on continue l'aventure ou bien euh, si on se ravise. Jusque-là, on se taisait, on chacun, on absorbait un peu nos sensations personnelles euh, et on, on engrangeait à l'intérieur de notre cerveau. Euh, et là, en fait, c'est un peu le jour où euh, on fait un peu notre conseil familial et on se dit euh, « Alors, tu penses que ça va le faire ?» Et euh, c'est sympa parce que on, on s'attend pas forcément à ce que dit l'autre, et, etc. Et, euh, et c'est rigolo dans cette communication de, de se dire euh, « Ok, toi aussi, tu trouves que c'est cool ?» Et, euh, et c'est vrai que on s'était fixé une seule règle en partant dans les Pyrénées, c'était le confort. On s'est dit qu'on ne partirait pas au-delà de notre zone de confort. On dit souvent qu'à l'aventure, il faut dépasser cette zone de confort. Et nous, c'était le contraire. On avait certes l'habitude de la montagne, mais on se disait il ne faut pas dépasser cette zone-là parce qu'il nous faut garder une marge en cas de problème pour Ariane. Il nous faut pouvoir nous arrêter à planter la tente si jamais il y a un orage, si jamais elle est fatiguée, si jamais elle pleure... Pendant plusieurs heures, euh, il faut absolument qu'on s'arrête et, euh, et qu'on qu la soigne une fois qu'on soit au qu petit soin avec elle. Et donc, euh, en fait, on est tous les deux d'accord pour continuer. Et je dis à Jérôme, euh, par contre, euh, moi, ce serait cool que, que j'ai un petit peu une portion euh, alimentaire en plus parce que j'ai la lettre et donc euh, ça vient puiser dans mes réserves. Et c'est vrai qu'en plus, avec les, les réveils la nuit, euh, je veux bien qu'on qu rationalise la nourriture autrement. Et euh, il rigole, puis il me dit, oui, t'inquiète, bah oui, bien sûr, euh, ouais... Euh, ça le fera, okay, tu peux manger de carottes de chocolat en plus. Et en fait, ça ne va jamais tenir ce truc-là. Tous les jours, on se rationne à chaque repas et on se dit, OK, tu vois, là, on a encore trois jours et sur le saucisson, il va falloir prendre un tiers, un tiers, un tiers. Et, euh, et ensuite, ce tiers-là, on le recoupe en deux et euh, on est toujours dans, dans l'égalité au niveau alimentaire. On avait mis en place un rythme au, dès les premiers jours de marche euh, qui était de se faire une pause et cette pause, on la calé finalement tous les cinq jours. Donc tous les cinq jours, on avait un jour de repos. Donc ça impliquait qu'on ne démontait pas le, le bivouac ce jour-là, et euh, qu'en fait, on trouvait euh, une source de ravitaillement pour pouvoir manger en continu toute la journée. Et là, on, on se lâchait quoi, quand on était dans la vallée. Ariane, euh, la journée, elle est, euh, elle est au top. En fait, elle est tout le temps tout sourire. Elle, est, elle, est, elle a fait donc euh, de la nature son environnement euh, elle a eu aucun problème à s'adapter et en fait à chaque fois que nous on va avoir un petit coup de mou ou quoi, on va la regarder on va se dire ok ça fait sens, on est là on est, on est avec notre fille et en plus euh, elle nous le rend bien elle a l'air d'être au top euh, dans les montagnes et euh, c'est vrai que dès les premiers jours on va aller puiser un peu d'énergie dans son sourire et dans son regard en se disant euh, ok, elle a l'air d'être ultra épanouie donc euh, finalement, euh, c'est elle un peu des fois qui nous donnait la clé pour, pour persévérer et se dire euh, que ça faisait vraiment sens qu'on soit là où on était à ce moment-là et en fait, les premiers jours, donc elle va faire ses siestes en porte-bébé elle va très vite s'adapter euh, à notre rythme de marche et euh, ouais. elle va aussi développer une petite motricité rigolote, c'est-à-dire qu'elle ne va pas poser ses genoux au sol, donc elle se déplace comme Mowgli, quoi, pour, pour épargner ses genoux des rochers ou, euh, ou autres. Et euh, elle a cette petite démarche, là, comme ça, de Mowgli, où, euh, où elle, elle, elle a les fesses en l'air et elle fait le tour de la tente. Et... Euh... Comme un, comme un petit suricate, elle se relève un petit peu sur ses genoux, puis elle regarde à gauche, à droite, puis elle continue son chemin. Elle construit ses repères, en fait, en même temps que nous. Tous les soirs, elle retrouve sa tente, et puis, euh, et puis elle, a, elle a son environnement, elle saute sur les matelas, elle a son, son, petit, euh, son petit livre en tissu, euh, qui est son seul jouet qu'on a emporté. Ça lui suffit à son bonheur, on se dit, euh, en fait, finalement, euh, on a besoin de pas grand-chose pour l'épanouissement d'un enfant. Quelques pierres, euh, trop brin d'herbe, et, et voilà... <rire> C'est vrai qu'en la regardant, on se dit mais à quel point euh, l'instinct animal revient très rapidement pour les enfants et puis comme euh, pour les adultes. Plein de fois en fait, euh, à travers cette cette, euh, cette traversée, je me suis sentie hyper proche euh, des animaux que je croisais. C'est hyper bête à dire, mais c'est vrai que même quand on voyait les estives où il y avait des brebis et puis euh, et puis euh, une bre un petit agneau qui venait têter, etc. Je me disais mais en fait on fait tellement partie de cet environnement là puis on vit tellement les mêmes trucs. Les jours suivants, ça déroule au niveau de la rando, on prend nos marques, on se rend compte qu'on arrive à gérer le dénivelé qui s'impose de jour en jour et qu'on a un bon rythme. Donc au niveau physique, on arrive à trouver notre, notre compte, à être, à être bien rythmé, donc ça le fait, on se dit que ça, 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 ça va fonctionner. Par contre, au niveau mental, en fait, ça, tous les soirs, euh, on n'arrête pas de, de se disputer sous la tente. C'est euh, vas-y, euh, pousse-toi un petit peu. Euh, attends, euh, euh, est-ce que tu peux me passer de l'eau Moi, en fait, j'allais toute la nuit, et donc ça a été systématiquement, je disais à ah, Jérôme, mais tu peux pas préparer l'eau là C'est le minimum que je te demande. Et lui, derrière, il ronflait quand, quand il, juste après cette, cette réveillée dans la nuit. Il se mettait à ronfler et moi, j'allais là-dessus. Puis après, j'arrivais pas à me rendormir. Et puis du coup, euh, je lui donnais des coups de coude. Et je disais, mais euh, tu veux pas euh, tu veux pas quand même euh, m'aider ou en tout cas, euh, <rire> pas, pas enfoncer le truc euh, en ronflant à côté de moi Là, nos relations se tendent en fait la nuit. Et euh, vraiment, euh, on se dit... Euh, elles étaient déjà... Euh, comment dire, la nuit, c'était toujours un peu du tac au tac euh, quand on était en appartement, à se dire, euh, bon, ben, euh, euh, à ch chaque réveil, en fait, tu prends un petit peu euh, une, une un coup de barre sur le front, quoi, à dire, euh, ok, c'est reparti, encore un réveil, ok, il va falloir gérer, etc. Et... Euh, avec euh, la fatigue de la journée de rando, ben, ça s'est intensifié, quoi. Euh, je, je prends un double coup de barre dans la tronche à chaque réveil. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'était pas évident à vivre. Et donc, euh, régulièrement, euh, comme ça, euh, on, on, on se piquait, en fait, on se lançait des pics sous la tente. En mode, euh, ouais, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Jérôme me disait, mais si tu veux, euh, arrête d'allaiter, en fait, euh, si... Euh, si euh, si t'arrives pas, si c'est trop, etc. Et moi je disais mais non, ça fait partie euh, ça fait partie de notre programme. Faut qu'on puisse euh, faut qu'on puisse euh, subvenir à ses besoins à n'importe quel moment. Donc non, je vais pas euh, arrêter de Puis il Puis me met pas la pression en plus. J'ai dit de toute façon elle va se réveiller et euh, ça va être pareil. On va être au biberon et voilà quoi. C'est vraiment ces moments de friction qui qui sont intensifiés euh, les premiers jours. Le huitième jour, on part et euh, on se lève pour la première fois à 5h du matin. À 6h, on est parti, on a plié le camp, on est très fiers de nous parce qu'il y a un orage qui se prépare pour la fin de matinée. Et donc, on a repéré sur la carte une petite cabane et on se dit, euh, la cabane est pinatelle, c'est là qu'il faut qu'on aille et qu'on la rejoigne le plus rapidement possible avant l'orage. Donc, on met le cap sur la cabane, on avance bien, on arrive à la cabane dans les temps... Et euh, en plus sur la route, on a réussi à faire une cueillette de girolles. donc on se fait notre petite poêlée euh, comme ça euh, trop, tranquille. Et euh, arrive euh, ce moment-là où Jérôme refait un point, comme le quatrième jour. Et, euh, et là, Jérôme me dit par contre, euh, faut qu'on reparle de hier soir là. C'est plus possible. Tu peux plus me, me parler comme ça euh, sous la tente. Tu peux pas me me, me faire culpabiliser et tout euh, dans la nuit euh, si je ronfle ou quoi. Euh c'est pas possible, moi, je peux pas continuer comme ça. Là, il me dit, euh, moi, je veux arrêter. On peut pas euh, tendre nos relations jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'on arrive à une impasse et à se remettre en cause de notre couple. Si on est parti faire cette aventure, c'est pour... Euh, c'est pour profiter, en fait. Et c'est vrai que, sans m'en apercevoir, c'est exactement là où on allait, quoi. On allait vers... Euh, vers vraiment des, des moments de friction, on s'éloignait de plus en plus, on faisait plus de, tout couple, on faisait équipe la journée et la nuit, euh, et la nuit c'était un peu la guerre quoi. Je reproche à Jérôme de mieux dormir que moi, de récupérer euh, d'énergie, alors que euh, Ariane me, me pompe euh, vraiment dans mes réserves euh, énormément euh, d'énergie. Lui à ce moment-là, il va il va me répondre, euh, et c'est vrai, il est toujours au taquet au niveau de la préparation de la popote, au niveau euh, du montage de la tente. Parce que c'est vrai que quand on arrive le soir, moi, je suis encore en train d'allaiter. Euh, Ariane, on la sort du porte-bébé, elle se réveille, elle prend un petit, euh, une petite tétée et après, elle repart euh, gambader. Et donc en fait à ce moment-là il me dit ben écoute euh, tu vois euh, je suis pas un tir au flanc regarde ça c'est moi qui le fais aussi ça euh, je l'assume aussi je euh, j'anticipe les les repas euh, ensuite euh, s'il faut euh, je vais faire la petite vaisselle etc euh, essayer de te reposer et euh, le seul truc dont on se rencontre rapidement c'est euh, que euh, on est toujours tous les deux dans l'action. Et qu'Ariane, en plus, il faut, il faut pouvoir avoir toujours un œil dessus et qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de faire une sieste et euh, de se reposer. Puis, on avait parlé de notion de confort, mais euh, je lui dis, euh, je lui dis mais, mais Jérôme, tu te rends compte que euh, moi, j'allais être la nuit, c'est moi qui me réveille, qui reste 20 minutes à chaque fois éveillée. Donc, si moi, je sens que ça peut le faire et qu'on peut continuer, j'ai envie de te dire, on y va, quoi. Et euh, il me dit... Euh, mais non, mais on a dit que le confort devait être réciproque, et donc ça monte un peu comme ça, on se dit, euh, on fait quoi quoi Et euh, on verra bien demain. Demain, il y a le canigou euh, sur, notre sur notre route. Si on arrive au sommet du canigou, euh, on n'a qu'à se dire qu'on peut continuer quelques jours de plus. On se pose ça un peu comme un ultimatum, euh, en se disant, soit on fait, c'est qui tout double, soit on continue à partir de, de ce point-là, soit, soit on fait demi-tour. On est en train de faire revenir nos petites girolles dans la poêle. Et il euh, y a des randonneurs qui, qui commencent à arriver, ruisselant. Et euh, ces randonneurs nous racontent... Euh leur, leur péripéties de la journée. Ils nous disent ah on s'est pris l'orage, on est arrivé par euh, ce coin-là et il euh, y avait des vaches sur le chemin. Puis moi ça me fait ultra peur les crans de vaches donc du coup euh, euh, j'ai dû faire un on a fait un détour mais en fait en, fait, en faisant le détour on s'est perdu donc on a rajouté une heure à notre itinéraire. Puis euh, on n'est pas du tout expérimenté. Enfin franchement euh, je sais pas ce qu'on fout là euh, mais euh, vous avez une idée d'où est-ce qu'on pourrait aller après etc. Et donc là en fait on dédramatise vachement. Euh, vachement nos petits problèmes, et, et on rigole ensemble avec, euh, avec ces gens-là. Arrive ensuite un autre randonneur qui, euh, qui, lui, a décidé de traverser toute euh, la France euh, en écharpe et à pied. Et donc, euh, lui, il nous dit euh, bon ben, bah, euh, il avait un projet un peu équivalent, enfin, équivalent au nôtre avant le Covid, euh, d'aller jusqu'en Alsace à pied. Et, euh, et on se dit, euh, ok, donc euh, on n'est pas les seuls, et ça fait du bien aussi de se dire, euh, ok, on n'est pas les seuls à cette en Challenge, et... Euh, on peut poursuivre. <rire> Rapidement, je me rends compte que, de toute façon, on ne peut pas se faire un transfert d'énergie. <rire> on n'a pas de super pouvoir. Et donc, il va falloir qu que je fasse 100. Et que je prenne sur moi. Et, euh, et qu'en fait, je me dise, que, comme, comme il, me, il me remet face à la réalité, que, que c'est mon choix aussi d'allaiter. Et que, malgré toute la bonne volonté qu'il a, euh, je pourrais faire ce chemin seul. Il pourra de temps en temps me tendre une bouteille d'eau, mais pas plus. Et donc, euh, en fait, à ce moment-là, je me rends compte que l'avenir la, de notre aventure repose aussi beaucoup sur, euh, sur ces nuits-là et sur euh, mes capacités à les encaisser. Donc, le neuvième jour, on part sur un nouveau défi à relever, euh, avec le canigou en ligne de mire, euh, qui approche euh, des 3000 mètres d'altitude. Et euh, on se dit que si on arrive au sommet, euh, grosso modo, c'est que on a réussi à braver les obstacles qui sont la météo, le manque de sommeil, nos petits égaux à nous. Et donc, et donc, on peut continuer. Et donc, c'est un, un vrai jour décisif pour cette traversée-là. On part un peu dans la brume. Il y a, il y a de l'eau comme ça, là, partout, qui ruisselle sur le chemin parce qu'il y a eu un énorme orage la veille il euh, y a des petites toiles d'araignées qui sont comme ça dans les buissons avec des petites gouttelettes suspendues, c'est magnifique et nous on, on est là et euh, on, on est avec nos petites sandales qui font splash splash dans l'eau on va partir euh, donc direction le refuge des Cortalettes qui est au tout début de l'ascension et euh, arrivé aux abords du refuge en fait euh, le refuge est noyé dans le brouillard et, euh, et c'est assez mystique et quand on va pousser la porte du refuge pour euh, trouver euh, quelqu'un qui peut nous en dire un peu plus sur la météo de l'après-midi, euh, parce qu'on n'a plus de réseau, euh, et nous indiquer un petit peu euh, où est-ce qu'on pourrait passer, le meilleur itinéraire, et si on, en, si on en décide finalement de continuer euh, l'ascension, euh, quelles sont euh, les, les meilleures astuces à, à connaître quoi et, euh, et en fait, là, on tombe sur un guide de haute montagne dont c'est le terrain de, de jeu et qui euh, déjà est très surpris de nous voir avec notre petite fille parce que lui-même a une petite fille et euh, du coup qui nous dit euh, mais euh, vous allez vraiment traverser jusque de l'autre côté des Pyrénées et, euh, et on lui dit bah écoute euh, là euh, on est un peu en train de se poser des questions mais a priori ouais c'est le plan et, euh, et de là en fait il trouve ça tellement euh, merveilleux qui nous dit euh, bah écoutez alors euh, genre de ce que vous me dites que vous connaissez de la montagne bah alors euh, tout à, vous pouvez totalement euh, tenter le sommet alors euh, ce que je vous conseille c'est d'emprunter la crête des Barbets ensuite euh, de passer le col et euh, une fois que vous aurez passé le col, grosso modo, soit la météo est mauvaise. Normalement, euh, l'orage devrait péter vers 13h, donc il me dit soit c'est mauvais et vous redescendez euh, vers la petite cabane d'Arago, soit euh, vous prenez la cheminée et euh, vous arrivez au sommet. Et donc si vous continuez vers le sommet, il y a un endroit où il faut que vous déposiez votre sac. Et un endroit où euh, vous y allez en aller-retour, donc euh, n'hésitez pas à poser votre sac euh, s'il bruine sous une pierre, etc., tout le monde fait comme ça, et puis euh, comme ça, vous serez encore plus rapide pour arriver au sommet. C'est exactement ce qu'on va faire. On va suivre ses conseils. On part dans la montagne. On suit cette crête euh, qui, qui est encore un peu recouverte de neige. Et on croise euh, un montagnard avec son, son cheval qui a des branchages sur, euh, sur, sur le, le dos et, euh, et qui est allé ouvrir les, les sentiers suite au Covid qui avait été un peu euh, refermé. Et là, on se dit wow, « Waouh, on est tôt dans la saison !» Et c'est vrai que la crête est encore toute brumeuse, etc. Et là, c'est vraiment l'ambiance, quoi <rire> Donc, on, on suit cette crête-là. C'est très particulier parce que euh, au niveau de, de l'endroit où, euh, normalement, on voit le précipice, il y a des nuages qui viennent tapisser. Donc, ça fait un super bel effet avec des nuages sur la gauche, puis euh, sur la droite, euh, un petit peu la neige. C'est assez irréel. On suit la crête, puis on passe le col. Et on arrive et on regarde quand même euh, très régulièrement au-dessus de nos têtes les nuages, comment ça se, comment ça se présente. Et euh, arrivé au col... Il commence à bourriner. On se dit « Bon, ben, maintenant, euh, on le tente. » Et je regarde Jérôme et il me dit euh, « Ouais, ouais, euh, on le tente, c'est parti. » Et euh, donc là, on décide de changer de chaussure. On était en sandales, on met notre basket de trail. Et, euh, et en fait, rapidement, on va trouver une cache pour mettre notre sac. Et on va partir donc sur euh, cette, ce versant très minéral, très ocre, euh, qui se découpe comme ça dans le ciel et qui est euh, encombré par plein de nuages. Et euh, on voit absolument pas le sommet. Donc euh, là, à ce moment-là, moi, j'ai le téléphone dans la main et je m'oriente. Et, euh, et je dis à Jérôme, il reste plus que 400 mètres, 300 mètres, etc. Et Jérôme, lui, il porte Ariane sur le dos. Il est en, en amont. Et euh, moi, j'essaie je reste, de rester juste derrière ses jambes au cas où, euh, s'il euh, zip un peu... Et, euh, et en fait non ils passent très bien, les cailloux sont sont vraiment bien humides donc on fait très attention à chacun de nos pas et on avance comme ça progressivement l'arrivée sur le canigou par la cheminée est assez engagée donc on commence à poser les mains et, euh, et moi je regarde donc euh, souvent et très régulièrement et le ciel et mon téléphone et nos pieds <rire> Et, euh, et ce que je vois euh, si, si je vois apparaître le sommet très rapidement je vois qu'on on gagne en altitude, on perd en distance mais, euh, mais qu'en fait on voit toujours pas le sommet donc je me dis mais euh, ça a l'air d'être waouh, wow, encore loin quoi de 100 mètres, 100 mètres je me rends compte aussi que grosso modo ce que me donne comme indication mon portable c'est pas du tout de la distance en réel c'est du dénivelé et donc on parcourt beaucoup plus en distance que ce qu'on avait imaginé mais on continue et on se fait confiance, on se dit qu on, que de toute façon, s'il si, euh, si se met à pleuvoir un peu plus fort, euh, on refait demi-tour et puis c'est pas grave. Arrivé au sommet, on a zéro vue, c'est totalement bouché. On avait bien imaginé qu'on n'allait pas voir la mer de là, mais euh, finalement, on y voit beaucoup plus clair dans nos pensées. Là, on se dit euh, que c'est parti, en fait, ça commence vraiment maintenant qu'on est arrivé euh, au-delà de ce qu'on imaginait possible, c'est-à-dire que non seulement on était sur le GR10, mais en fait, on a réussi à tenter un sommet, à monter, et puis on va redescendre, et ça va bien se passer. Et en plus de ça, ça nous donne énormément d'espoir pour la suite, parce qu'on se dit que, finalement, euh, d'avoir réussi ce sommet, ça, si on file euh, sur le GR, euh, habituellement, sans, sans faire d'écart, sans faire de variante, c'est dans nos capacités de, de pouvoir continuer. Il suffit juste qu'on... On trouve comme ça des moments de repos très, très réguliers et, et on y arrivera si on n'a pas de blessure. En partant dans cette randonnée, on avait une réelle volonté de se détacher de tout ce qui était matériel, à la fois euh, de tout ce qu'on a l'impression euh, qui est indispensable en tant que jeunes parents pour pouvoir euh, survivre de la réalité. En fait, on se rend compte qu'il y a un gros gap entre, entre, entre ces deux mondes-là. Et euh, on se rend rapidement compte que, en fait Ariane, avec euh, trois brins d'herbe, un caillou, euh, un petit euh, jouet en tissu, euh, elle, est, elle est hyper heureuse et que ça suffit à, à l'endormir, ça suffit à, à l'éveiller. Et euh, que dans les trois premières années d'un enfant, d'être tout simplement euh, là en tant que parent et de pouvoir euh, aimer notre enfant, c'est un peu euh, tout ce dont il a besoin. Donc dans ce premier mois de randonnée, on a continué donc, euh, sur le GR10 à cheminer, Et euh, on a fait ensuite, euh, au moment, euh, pour fêter les 30 ans de Jérôme, euh, le, le plus haut sommet du coup DPO, du, qui est le Carlit. Et donc euh, là, c'était aussi une sacrée journée. La, la montée se faisait bien. On connaissait l'endroit, le lac des Bouilloux. C'est absolument magnifique. Il euh, y a euh, les rhododendrons partout en fleurs. Euh, c'est euh, c'est c'est pailleté de lac là quand on prend de la hauteur c'est 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 absolument magnifique et euh, on va arriver euh, assez rapidement donc euh, sur les cratérisés et euh, de l'autre côté par contre la descente côté nord elle est ultra engagée euh, elle, le couloir il est encombré d'un gros neveu et en fait à ce moment là ça, le passage va être assez délicat et encore une nouvelle fois on va se rendre compte que si on prend les choses de manière assez zen, en se concentrant bien sur chacun de nos pas, en creusant des baignoires dans la neige, on arrive à progresser assez, assez facilement, et que toutes les années d'escalade et de montagne avant nous servent à ce moment-là. Au fur et à mesure de la randonnée, je me rends compte que je viens à me reposer en marchant. Alors c'est pas du tout quelque chose que j'imaginais pouvoir vivre, mais la journée. Euh, tout est planifié, organisé. Euh, je sais ce que je fais, euh, je sais à peu près quand va être la pause, euh, je sais comment organiser mon énergie, euh, à quel moment il faut que je sois concentrée, à quel moment je peux relâcher. La nuit, c'est tout le contraire, c'est l'improvisation totale. Euh, je ne sais pas combien de réveils vont arriver, je ne sais pas euh, si les tétés vont être longues. je ne sais pas si je vais réussir à me rendormir derrière. Et euh, rapidement, je me rends compte que, mentalement, les journées me font du bien. Parce qu'à la fois, je fais un plein de paysages, donc euh, j'en prends plein les yeux. Euh, je me dis que, que c'est l'endroit où j'ai envie d'être et où je m'épanouis, où je suis heureuse. Et la nuit, c'est pas que je sois malheureuse sous l'attente, mais c'est que ces nombreux réveils font que je suis toujours dans l'expectative et euh, dans la douleur dès qu'il y a un nouveau réveil. Et donc, euh, on s'habitue jamais à la fatigue et rapidement je me dis euh, finalement bah, ouais, je, me repose, euh, je me repose la journée je me repose en marchant alors que euh, bah, de manière très euh, antinomique on pourrait dire que bah, c'est la journée où on fournit l'effort et en fait non c'est la nuit où j'ai vraiment euh, senti que j'étais hors de masse de confort <rire> et euh, donc euh, à la suite du Carlite, ensuite on va euh, bifurquer euh, enfin on va passer en Ariège et donc là, les dénivelés vont être de plus en plus euh, importants. Et euh, l'autonomie va être encore plus engagée, en fait. Et euh, entre euh, deux ravitaillements, on a eu parfois cinq jours d'autonomie. Et euh, on avait calculé à un moment qu'il nous fallait, euh, grosso modo, un kilo par jour et par personne de nourriture très calorique. Ce qui impliquait que pour cinq jours d'autonomie, il nous fallait plus 10 kilos, de, rien que de nourriture et euh, on va clairement alourdir notre sac de manière de très conséquente mais euh, on va jamais pouvoir atteindre ce côté là de nourriture et donc euh, vraiment on perdait du poids donc euh, vraiment ce, ce premier mois ça nous a mis ça a forgé nos corps à, à ce qu'ils ce qui vont être ensuite euh, pour la, la suite de la traversée et sinon on commence à prendre notre rythme. En fait, c'est très routinier. On pense quitter une routine en se disant euh, « Je ne veux pas faire euh, des, euh, des, des trucs, euh, sortir la poussette, aller au parc, etc. » et on se retrouve en montagne. On a notre routine quand même. Hein. On a euh, nos, nos moments où en fait, on fait nos pauses, Warian fait sa sieste, ou euh, on va aller euh, faire des petits ravitaillements euh, tous les cinq jours. Et en fait, on prend notre rythme comme ça. Et le premier mois passe assez rapidement de voir Ariane euh, s'épanouir dans la montagne. Je me dis que c'est exactement ce qu'on est venu chercher tous les deux. On est venu euh, chercher euh, à de la sérénité. Euh, on est venu chercher aussi euh, à se trouver en tant que parent, à, à rencontrer notre fille. Ben, on la rencontre sous son meilleur jour. Et euh, on est tout content d'être euh, là. On est heureux de se dire qu'on est au bon endroit. Au fur et à mesure de la randonnée, on, on trouve entre nous un équilibre qui est parfois en déséquilibre, qui est toujours remis en question. Mais euh, sans trop parler, euh, on arrive à rapidement euh, trouver notre, notre confort en fait. Et quasiment euh, à aucun moment, on se rend compte qu'on a besoin de reparler de cette notion-là qui était euh, très précieuse, à savoir euh, est-ce que chacun d'entre nous euh, se trouve assez confortable pour pouvoir continuer et ça coule un peu de source. Euh, les jours suivants, ils sont assez faciles. Euh, on va entreprendre un sommet, par contre, euh, qui va nous apprendre à renoncer aussi. Euh, donc, euh, on pense partir sur le Néoviel, euh, sur un 3000. Et euh, dans la journée, on, on prend un peu notre temps. Et on va prendre trop de temps. Quand on arrive euh, donc à l'endroit où on a décidé de déposer notre sac pour aller, euh, comme la fois précédente, en aller-retour au sommet, on dépose effectivement nos sacs. On voit qu'il y a euh, encore beaucoup de neige qui occupe euh, tout, toute la partie sommitale et euh, qu'il faut faire des pas très lents et qu'à la descente, il va falloir être très vigilant. Et que si on veut redescendre avant que la nuit tombe, et euh, à un endroit où on peut planter notre tente, donc un endroit où ce n'est pas encombré de cailloux, il va falloir encore marcher 2-3 heures. Et, euh, et ça, on le prend vraiment conscience en, après avoir déposé notre sac et après avoir fait les premiers pas sur la neige. Et en fait, à ce moment-là, euh, on va pour la première fois se dire « OK, c'est pas prudent, on renonce, Là, c'est pas OK de faire ça. » Parce qu'à la fois, euh, nous, euh, on va être trop fatigués. On, a déjà, on avait déjà fait euh, peut-être 15 km euh, avant. Il ne faut pas qu'on se mette dans le rouge parce que la blessure, elle est possible. Et puis, euh, c'est pas envisageable de se blesser ici. Quoi. Donc c'est vrai que ça nous a appris aussi euh, à jauger, à ajuster un petit peu euh, nos plans et notre itinéraire euh, au fur et à mesure de, de la route. À la fin de la, de la randonnée, on passe le Béarn, on arrive dans le Pays Basque et, euh, et les paysages se transforment totalement. Euh, C'est beaucoup plus vallonné, les dérivés sont beaucoup moins importants. Et euh, ben, on se rend vraiment compte que, que la fin arrive. Moi, je suis une grande émotive et euh, ça me fait vraiment... Euh, une dizaine de jours à l'avance, je, je me préparais déjà mentalement à la fin de cette aventure, parce que je me rendais compte que ce qu'on était en train de vivre, c'était grandiose, que c'était assez unique, et, euh, et qu'on le revivrait jamais de cette manière-là, parce qu'après, en fait, euh, et ben, dans ces derniers jours, on, on prend conscience qu'on est en train de finir, et que ce qu'on pensait être tellement irréel, ça avait pris vie chaque jour, et qu'on arrive à notre but. Avant d'arriver, je suis déjà nostalgique de tout ce qui vient de se passer. Et je n'ai pas encore digéré, en fait, euh, tous ces mois et je n'ai pas fait le deuil de, de la montagne. Et, euh, et je me souviens d'un moment très fort où, euh, où à l'arrivée à l'océan, il y a un carne géant qui, qui, est, qui est sur un col. Je vais me mettre à caresser les cailloux et à me dire, mais enfin, c'est comme si c'était ma famille que je suis en train de quitter. C'est comme un déchirement. Le dernier jour de la randonnée, moi, je me lève avant tout le monde. Un peu comme le premier jour, en fait. Euh, j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. J'étais euh, vraiment parcourue par plein de sensations. Je me disais, euh, bon, bah, ça y est, c'est le grand saut dans le vide, c'est le grand saut dans, dans l'inconnu. Je, euh, je me retrouve, moi, euh, maman, et euh, au milieu euh, de la ville, euh, bientôt. Et comment je vais être Est-ce que je vais, je vais assurer Et j'ai pas encore fait le deuil de la montagne. Et je sais que là, ça va être une grosse journée parce qu'il va falloir parcourir 20 km pour atteindre l'océan. Et qu'au bout de ces 20 km on va faire la fête parce que euh, la marraine et le parrain d'Ariane sont venus nous accueillir. Et, euh, et j'ai aussi grand hâte de les retrouver pour faire cette fête-là et euh, un petit peu euh, peut-être euh, laisser euh, moins de part à la, à la nostalgie qui, qui s'empare de moi. <rire> je m'assois à côté de la tente, puis je regarde le jour se lever. Et pas très loin, il y a la rune, donc la dernière, euh, la, le dernier petit sommet euh, avant l'océan. Petit à petit, Jérôme va se lever une ou deux heures plus tard. Moi, j'aurais pas vu le temps passer à ce moment-là. Et euh, je suis vraiment dans un état où je le regarde et où je me dis, euh, je suis comme plus à l'intérieur de mon corps. Je suis déjà un peu en retrait et je me dis, euh, ça va, toi. <rire> et, et lui. Me, me regarde et me dit bah ben, écoute euh, oui oui ça va euh, et je lui dis ben moi euh, je sais pas trop mais ça me fait ça me fait ça me bouleverse en fait de finir là et et toi tu, tu sens que ça va aller en bas <rire> en bas euh, synonyme de dans la rue euh, près des gens etc et euh, il me dit mais bien sûr que ça va aller puis t'inquiète pas hein, euh, on va s'adapter hein, comme on le fait toujours et euh, et c'est vrai que je, je me répète un peu ces mots-là, toute la journée dans la tête. Et ce qui est assez cocasse, c'est que donc, ces derniers pas vers l'océan, on va rencontrer euh, deux, trois personnes qui ont entendu parler de nous à travers les journaux. Ils vont nous arrêter et nous dire, mais euh, c'est vous le couple euh, qui a traversé les Pyrénées à pied Parce qu'en en fait, on a, on a vu un article euh, dans la République des Pyrénées, euh, mais, euh, mais vous l'avez vraiment fait et, et vous n'avez pas pris... Euh, « Comment ça, vous n'avez pas pris de, de, de stop ou quoi que ce soit Vous avez vraiment tout suivi Ah ouais, vous avez fait des sommets, etc. » Et en fait, les gens étaient assez incrédules de se dire que c'était possible de faire ça avec un enfant. Je pense qu'on est tous formatés à se dire qu'il que faut rester dans les cases. Et euh, on était très heureux de se dire qu'on bah, avait fait un peu bouger le cadre à travers cette aventure. En arrivant à l'océan... Je me fais la réflexion que je m'étais faite euh, au tout départ et je me dis euh, cette journée-là c'est le dernier jour du reste de ma vie. C'est euh, c'est un peu le, le renouveau de, de je laisse en fait quelqu'un que j'ai été c'est en comme une métamorphose tu laisses une mue derrière toi et euh, et en avant pour une nouvelle vie et euh, et je me souviens de ce moment où en fait on, on traverse le premier passage pour piéton depuis la montagne qui nous amène vraiment sur euh, le bord de mer. Et je monte sur le petit muret. Euh, ensuite, euh, on se donne la main avec Jérôme. On monte tous les deux sur sur le muret qui est face à l'océan. Là, euh, qu'une envie, c'est de crier quoi. Et donc je crie, mais <rire> du plus fort que je pouvais. Et il y avait que des gens sur la plage qui étaient juste euh, en train de regarder le coucher de soleil et <rire> qui se retournent vers nous et qui, qui, par notre équipement, se rendent compte de de ce qu'on est en train de vivre et qu'on est sûrement en train de de vivre la fin de la traversée des Pyrénées. Ensuite, on rejoint la plage et euh, moi, j'avais dans... à l'esprit de me baigner tout habillée avec les mêmes habits que dans la mer Méditerranée. Enfin, les habits qui nous ont suivis pendant toute la traversée, on avait une seule tenue, et du coup, c'était la tenue qui avait pris toute la sueur, etc. Et là, je me disais, mais c'est génial. On va pouvoir euh, mélanger euh, cette eau salée à une autre eau salée, qui est celle de, de l'océan. Et euh, c'était ça tous les trois. Et donc, on part euh, tous les trois en tenant Ariane. Chacun part une main vers euh, l'océan. Et on se baigne tous les trois habillés. On est trop heureux. Et, euh, et on fait ça, quoi. Et on, on, on se regarde avec des larmes dans les yeux. <rire> Entre le moment où on est parti de la Méditerranée euh, et le moment où on est arrivé à l'océan, ce qui a vraiment changé en moi, c'est que je me suis dit que, que mes, mes doutes, les doutes que j'avais sur, euh, sur ce que la société projette sur les parents étaient confirmés. Euh, C'est-à-dire que j'étais déjà un peu convaincue que on, on fait beaucoup porté sur les épaules des parents, qu'on qu leur met une sacrée pression, qu'on les culpabilise énormément de, de faire trop bien, trop pas assez, trop, trop peu, trop, trop grand, trop petit. Et en fait, que tout ça, c'est à nous de le ressentir en tant que parents, que finalement, en fait, le, la seule chose dont on est certain en tant que parents, c'est qu'on veut le bien-être de nos enfants et que finalement, en étant euh, guidé par cette volonté-là et en suivant son instinct, on euh, ne se met jamais vraiment en danger et euh, le seul danger qu'on peut rencontrer c'est d'être heureux en fait euh, et, euh, et de se prendre euh, comme ça euh, un, un gros shot d'émotion euh, dans, 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 les, dans les veines. Une fois qu'on est arrivé à l'océan, trois jours plus tard, c'est la première année d'Ariane. Et donc, euh, on va fêter son anniversaire et en même temps euh, la baptiser de manière très symbolique et laïque dans l'océan avec son parrain et sa marraine. On va faire une petite cérémonie sur la plage et, et on va chanter ensemble. Très symboliquement, on va, on va lui, la confier à son parrain et sa marraine qui vont l'amener euh, tous les deux vers l'océan et la faire marcher pour aller, euh, aller euh, s'y tremper. On va se rendre compte à ce moment-là que peu importe ce qui lui arrive dans la vie, elle aura toujours euh, cette aventure en, fait, en elle. Souvent, euh, on, a eu, on a eu cette réflexion-là qui est de euh, euh, pourquoi euh, vous êtes parti à l'aventure avant que votre, votre fille ait trois ans Finalement, elle ne s'en souviendra pas. Et euh, au fond, nous, on est quand même convaincus qu'il n'y a pas que la mémoire, euh, mémoire vive qui, qui fonctionne, il y a aussi la mémoire cellulaire, il y a tout ce qu'elle a vécu. On s'est dit, à ce moment-là, moment quand on quand on la voit partir avec son parrain et sa marraine vers l'océan, euh, main dans la main, que même si un jour on venait à disparaître et même si elle n'avait pas de souvenir euh, très précis de, de notre aventure, euh, la seule chose qui comptait, c'est qu'elle sache qu'on qu avait fait ça avec elle et qu'on l'aimait profondément. Et que, que finalement, c'était tout ce qui compte. Quand on arrive de l'autre côté, tous les deux, on se rend compte en fait de, de ce truc-là qu'on ne s'est pas dit, mais on se dit que finalement, ben on, on peut faire des choses assez, assez folles et assez grandes ensemble, et qu'en fait, ça tient qu'à nous de se dire euh, « ok, cap ou pas cap
1: ». Partis dans la foulée à vélo en direction de l'Iran, Alizé Conro et Jérôme Modou n'ont pas cessé leur vie de voyage. Ils ont raconté leur aventure dans un film bébé des cimes et dans un livre, nomades, sauvages et parents, publié aux éditions Jouvence. Merci à Alysée Conro pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar, la musique est composée par Nicolas Deferrand, Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin. Du mixage.